millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 158, vecka 40 år 2015. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Jaså? Ja, ja, hej! Ja, till och med. Tjå. Har ni haft en bra vecka? Absolut! Det är lite sena. Ja. Det är ju Jag tänkte fel. fråga er vilken vecka? Den här veckan eller den veckan som vi egentligen ska prata om? Den veckan vi egentligen ska prata om tycker jag vi pratar om. Ja, det ja, minns jag inte riktigt. Det var förra veckan. Ja. Jag har bort den. Ja, det blev lite sent för att jag har renoverat. Jag fick ju nycklarna till vårt nya boende i eh, torsdags. Så mm. vi har rivit kök och eh, allt möjligt skoj. Trevligt. Rev tills det var lila om fingrarna. Det var... Ja, jag har byggt... Eh, jag räknade ihop det till för jag byggde ett helt... Eh, jag rev ut allting i ett gammalt förråd och sen så satte jag in nya hyllsystem där inne. Så mm. 45 meter hylla har jag monterat nu. Ja, du skickade en bild. Det såg ut som så här, jag bara, oj, ska han starta typ webbhallen eller någonting? Ja, det såg ut som så här, deras lager eller någonting. Ja, det är lite... Alltså, att få upp allting på väggarna. Jag tycker inte man ska ha någonting på golvet i förråd så att det blir liksom... Nej, eh, Nej det är jävligt svårt. Så, krokar, typ elfahyllor och sånt, eller? Ja, det är Ikea och Ikea-system. Då, men, okay. Så det är liksom krokar och hyllor och allt möjligt då där inne. Så att, det, ja. Ja, det blir bra. Tror jag. Mm, jag får följa ditt exempel sen. Ja, Exakt. Ja, det lila tips. fingrar. Ja, det var, det var ingen hit faktiskt. Och de var, de var verkligen lila efteråt. För man, alla de här hyllplanen, det som håller ihop dem måste man trycka ihop med händerna. Så att det var liksom oh. hylla på hylla på hylla på hylla. Bara stå och trycka ihop de här. Och var helt, jag var helt mör i händerna efteråt. Så att, men det, ja, de har gjort det också. Ja. Dina barn kunde väl ha hjälpt till? Nej, inte riktigt. Någon Ingen, nytta ska de väl Ingen känsla för kvalitet. Nej, det är just det. Bisnett och vinter och allt möjligt. Ja. Hopp. Men, ska vi ja, vi kör väl igång om inte ni har varit med något kul. Så det hade inte jag heller för sig. Jag hade varit med om någonting bara. Nej, jag minns knappt förra veckan. Nej, precis.
kommer du ihåg den här apan som tog en selfie förra året? Mm. Frågan om upphovsrätt är ju faktiskt ganska intressant på det här. Är det fotografen vars kamera apan använder eller är det som upphovsman då? Eller är det mm. apan då som, som ska ha upphovsrätten på det här? Nu har ju då knäppjökan i PETA, The Ethical Treatment of Animals, gett sig in i leken och lämnat in en stämningsansökan mot fotografen David Slater och menar att upphovsrätten ska tillhöra apan Naruto. Problemet som en del har uppmärksammat är hur PETA faktiskt kan vara säker på att apan faktiskt heter Naruto. Ja. Och hela den här saken kan ju skälpa deras resonemang. Men egentligen, hur många bryr sig om vad PETA säger i frågan? Räck upp en hand. Okej, okay, ingen, verkligen. Men Pita är väl bra grejer också, eller? Ja, men de gör ju ganska mycket tokigt också. De har jo, men inte riktigt det bara för uppmärksamhet. Det är, nog det är väldigt mycket för uppmärksamheten. Men ja. vad, och det här är ju för uppmärksamheten. Jag är inte intresserad vad de tycker i ett upphovsrättsligt ställningstagande. Nej, det mm. håller jag helt med Det har ju ingenting att göra om, om, om hur djur behandlas. Mm. Nej, det här var väl... Det var på Bali, va? Har jag för mig. Var det mm, inte det? Jag för mig det. Jag var ju i en apark när jag var på Bali. Det finns en väldigt stor när jag var på Bali. Vill man lyfta frågorna om hur de aporna har det så finns det väl vettigare sätt att göra det än det här kanske. För det här, ja, det här har inte med, med den frågan att göra överhuvudtaget. Nej, upphovsrätten är en jätteintressant fråga att diskutera men det här är inte heller rätt forum eller ställe att prata om det. Nej. Uh, ja, när den katolska prästen Charamsa berättade att han lever i en homosexuell relation så reagerade Vatikanen med bestörtning och sparkade honom från hans nuvarande situation har jag skrivit. Ja, det var ju väldigt konstigt. Från hans nuvarande position. Ja. <laughs> du behöver inte klippa det. Alla kan höra att jag är dum i huvudet. Det är bara bra. Charamsa kom ut just för att visa att katolska kyrkan har en väldigt konstig inställning till homosexuella. Och nu bevisar ju de hans poäng genom att bete sig så här. Ja. Någonting som personligen har retat mig under en lång tid alla dessa självhjälpsböcker och artiklar och nu får jag då backning av den danska psykologiprofessorn Sven Brinkman. Han säger att dylika trender oftast har en motsatt effekt och att de faktiskt kan få oss att känna oss sämre. Skönt att veta att man inte var ensam om att anse det och att de andra som är av samma åsikt har lite akademisk vikt bakom sig. Mm. Ja, men jag såg att det var några nu, precis när vi började spela in, så var det några som höll på eh, hånade honom lite grann på, eh, på mm. Twitter. För att hans råd är tydligen väldigt så här, alltså istället för bara, eh, ja gräv i ditt inre så bara kolla så ytligt du kan på dig själv eh, tänk negativa tankar alltså du vet, han har bara tagit de här vanliga och bara mm-hmm. vänt, och vänt på, på dem det, ja. Mm-hmm. Ja. <laughs> ja. Ja. Eh, paven Francis har lagt sig i debatten rörde Kim Davis, ni vet hon som vägrade licens för giftermål till homosexuella par och enligt påven så är det en mänsklig rättighet att vägra göra sitt jobb om han har moraliska betänkligheter man kan ju undra då om det samma gäller om Davis hade vägrat ge ut blanketter för skilsmässa ja, egentligen mm Alltså det är ju rätt egentligen. Alltså skulle jag tvingas i en situation där jag måste göra ett moraliskt ställningstagande i mitt jobb så önskar jag att jag kunde göra det jag tycker är moraliskt riktigt och stå upp mot min arbetsgivare. Mm. Sen så Men... kan vi diskutera då moralen i det. Men det är ju det är en annan fråga. Ja, fast det är men, grejen att att, enda anledningen till att det här har fått dragkraft överhuvudtaget är just att det här är någonting som kyrkan i sig ställer sig bakom. Ja. Hade hon haft andra betänkligheter som just exempelvis då att inte, för att jag menar kyrkan eller Bibeln pratar ju väldigt tydligt om folk som skiljer sig också. Mm. Och hade man haft sådana betänkligheter så hade man ju betraktat det som en galning bara. Ja. 
Fast där tror jag ändå, det finns nog många som tycker att man inte ska Ja, man ska skilja sig, sig ja. Men det, hon hade ju inte fått Fox News i ryggen till exempel Nej, annan diskussion Ja, jag vet inte Det kanske Nej. inte var det bästa exemplet För det känns ändå som att de skulle kunna hålla med om Ja, det tror jag inte med tanke på att eh, in, inom deras egna linjer titta hur eh, skilsmässostatistiken ser ut för exempelvis republikanska politiker eller vad som helst. Ja, men dubbel. Eh, jo, men alltså vad man sak, gör och vad man tycker, det kan ju vara två helt olika saker. Ja. Jo, jo, men det här kan det är ju de bara inte... kolla på alla som är homosexuella själva och hålla på och fördömer. Den är, eh. Det är ganska liten klick. De, de flesta som är homosexuella anser nog att homosexuella ska ha samma rättigheter som alla andra. Men just det här att det här faller så väl in inom de palipolitiska strömningarna att mm. eh, de kan gå och ställa sig Mike Huckabee kan ställa sig bredvid henne och säga att det här är, det här är mitt folk liksom. Jo, eh. alltså så här men om vi säger att det hade varit att hon vägrade att eh, viga katoliker då hade mm. ju kanske inte påven hoppat fram och bara, yay, heja dig du får göra precis vad du vill Nej, och så säga att det är moraliskt moral. försvarbart Nej, absolut Nej. inte Nej, så är det Ja, eh, forskare har nu kommit fram att de som så tragiskt föll offer för vulkanen Vesuvius, ja, precis som pizzan, eh, att de faktiskt hade perfekta tänder. Mm. <laughs> Förmodligen från en sockerlåg diet, eller en låg, diet låg på socker, hur man nu uttrycker det, mm. eh, och höga halter av flor i vattnet. Vänta nu, är inte florgiftigt? Det kanske var därför de dog. Nej, men däremot av huvudskador och inte som genom kvävning som man kanske skulle kunna tro. Mm. Ja. så fascinerande bara att man fokuserar på tänderna mm. alltså, det är säkert jätteintressant ja, det, är sånt här. Ja. det är säkert jätteintressant men att, att ha ja, det som rubrik på en artikel mm. i Pompeji hade de jättebra tänder ja, tack, ja. men de dog ja, ja. men det kanske var därför du började läsa för att de hade en sån rubrik mm. det är klart, men det, ja, frågan är hade jag gjort det om jag inte hade haft den här podden och leta nyheter till det är inte säkert ja. Nej. jag hade inte läst någonting i så fall Exakt. jag är knappt ens nu mm. Ja, så var det jag igen. Charlatanen och Y-bedragaren Peter Popov, om namnet låter bekant, så debunkade James Randi honom på tv för ganska länge sedan. Han är i alla fall nu tillbaka. Tur är väl att det är inte är så många som verkar ta honom på allvar längre. När till och med The Daily Mirror kallar männen för charlatan, ja, då vet man att man inte har mycket förtroende kvar. Jaha, mm. vad ska han göra nu då? Ska han fortsätta försöka påstå att han ja. hila folk, eller? Ja. Ja, han kommer ju säkert få in pengar. Det är vet vi att det funkar. Ja, ja, det finns alltid ja. lätt lurade idioter. Det gör det ju. Mm. Ja, och på tal om det så Skövde Nyheter skriver om det påstådda mediumet Vendela Sederholm. Hon kommer till stan och håller stor seans. Mm. I artikeln så skrivs det att hon är känd från tv-programmet Det Okända. Och det som är problemet med de här tramsiga programmen det är ju just det här. Att det används som någon slags bevis för att personen som medverkat är extra kunnig. Mm. När hon ju egentligen är extra okunnig eftersom hon inte kan se skillnad på fantasi och verklighet. Mm. Eh, Pajasen och presidentkandidaten Donald Trump träffade nyligen en grupp evangeliska kristna och det var lite andra troende med också i gänget eh, och de välsignade honom min absurdum faktiskt i flera minuter allt det här finns fångat på video och Trump ser inte helt bekväm ut ärligt talat och jag kan säga att det är värt fem minuter av er tid om ni gillar den sån här obekväma situationer så vi länkar självklart till den här nyheten och även den videon då som hör till det tror jag att jag ska försöka kolla på. Mm. Ja, jag också. Jag gillar ja. att vi kallar honom för Pajasen och presidentkandidat också. Jag tycker, det ska vi, vi ska inte säga hans namn utan att säga de två sakerna innan. Precis, det är som skitlandet Ryssland. Mm, mm. ja. Och i Los Angeles Times kan man läsa en artikel och man bör. 
om den vetenskapliga grunden och konsensusen hos forskare kring striktare vapenlagstiftning. Ingenting som chockar oss skandinaver kanske, även om NRA kommer att fortsätta skita fullkomligt i vad forskare säger om det hela. Mm. Men det är alltid skönt att se vad som är konsensus i frågan och om nu bara media skulle kunna sluthantera det som en balanserad debatt och envisa som att upp båda sidor i frågan. Mm. mm. Och så en sista, och det här är en artikel från Vianien så att det är inga riktiga nyheter och, men ändå det är bara så jäkla bra. Jag tar upp den för att den är rolig. Och gå jättegärna in och läs den. Eh, rubriken är, en konspirationsteoretiker har en avancerad förklaring till varför han fortfarande är singel. Mm. <laughs> det är lite träffsäkert faktiskt. Ja, precis. Ja, den är bra. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi länkar till den såklart och vi slänger oss in i diskussionsrundan och Henrik ska börja prata om arsenik. Ja, precis. Riskakor och mm. ris i allmänhet och arsenik. Det dök upp här i förra veckan. Det, har ju, det är ju ingen nyhet egentligen, men det har ju Livsmedelsverket gått ut med varning så att man ska försöka begränsa konsumtionen av ris. Mm. Och ja, många av reaktionerna i alla fall på på arbetet som man läser de här nyheterna var ju så att ja, det är säkert som, som chips och cancer att det är Mm. en doseringsfråga och man behöver säkert äta 40 000 påsar ris innan det, det faktiskt ger någonting. Mm. Ja, men arsenik är, är ju cancerframkallande och ingen nyhet att det är någonting med riset gör att arseniken bevaras i det eller behålls vad man nu ska säga. Mm. Sugs upp av på något sätt. Och att ris innehåller faktiskt en så pass hög andel arsenik att Ja, vanlig konsumtion om man säger så är kanske inte direkt farlig men man ska nog ändå tänka sig för lite men det är jätteintressant här hur, för vi har läst de här larmen gång på gång på gång egentligen att ja, det här är farligt och det här är farligt och, mm. eh, det har blivit en, en, någon slags förtig tror jag hos allmänheten eller tycker jag mig skönjer jag i alla fall mm. att ja, ja, det är säkert som precis allt det handlar så att det är nästan eh, ropa varg grejen ja. med det nu Ja, ja, verkligen. Jag har inte ens orkat läsa det för att Nej. jag bara tänker, ja ja det är ju som vanligt då ja. Sen nu, ja, man ska fortfarande ta det med en nypa salt, särskilt eftersom det är ris och smakar inte så vidare gott utan salt mm. men eh, små barn alltså under två år eller någonting ska man vara försiktig med hur mycket ris man ser till att de får i sig mm. eh, 
däremot som en vuxen människa som omsätter ganska mycket födoämnen ingen större fara så man kanske inte ska vräka i sig ris varje dag mm. däremot men just den här, det som jag tycker är intressant den utmattningen hos, hos människor när, när det kommer sån här larm tycker jag är intressant och Frida du vittnar ju om det också att du orkar ja. inte ens läsa det här och David din reaktion Nej, alltså jag har, vi har ju barn som är så här små. Så vi har ju haft den här diskussionen hemma liksom med, eh, när det här kom upp. Då. Mm. Eh, och eh, för våra båda barn, vå, båda våra barn är ju under sex år. Så att eh, eh, det jag funderade på är just alltså i det här när man börjar diskutera det, när man ser att cancer risken ökar, alltså det är cancerframkallande ja. mm. det är inte som man tänker sig arsenik att, att det är giftigt om man, man dör Nej. på stört om man äter en riskaka men det jag tycker är lite märkligt är ju till exempel då att tittar man på statistik på cancerfrekvenser i världen mm. Mm. så ligger ju, alltså Sverige ligger på plats 24 där med 270 personer per 100 000 då, per mm. år som insjuknar i, som får någon form av cancer det var i jag kollar på World Cancer Research Fund International då de har en lista på det här då. då har de till exempel the highest cancer rate for men and women together was found in Denmark with 338 people per 100,000 being diagnosed in 2012 Oj. Mm-hmm. och så Danmark ligger högst där men Sverige ligger som sagt då i mitten där på plats 24 men på den topp 50 listan då men sen är det det att Japan ligger på plats 48. Du försöker påstå att de äter ris i Japan? Jag, eller påstår att, jag skulle nog påstå att Japan äter betydligt mycket mer. Snittjapanen äter, konsumerar nog kopiöst mycket mer ris än vad snittsvensken gör. Mm. Precis. Jag, alltså det, saken är den att jag tror säkerligen att det, det som händer är att man hittar, man identifierar sådana här saker och säger att ja, men, vi vet att sådana här den här mängden kan, kan vara cancerframkallande, men frågan är under vilka förutsättningar och mm. vad, vad annat som också spelar in. Ja, ja. För att det, det, det är ju inte... Jag har väldigt svårt att tro att alltså, ris isolerat orsakar några större besvär. Mina... Nej, och det där kan ju också vara svårt att säga om du bara kollar på... Eh... Alltså siffrorna över hur många som får cancer i olika mm. länder. Då kan det vara så i ett land så röker man som jävla galningar. Ja, så därför som är det... i Danmark, där alla barn röker. Ja, ja men precis. Alla barn under sex ja. år röker. Ja, ja, just. <laughs> det är så gott till första morgonölen där. Ja, ja. det är ju till. Man, man vill, man vill, man vill, man vill ja, ge barnen en stark öl utan en sig. Det går. <laughs> nej, men jag menar Vi på har inga fördelar. All cancer nej, nej. är ju kanske inte risrelaterad cancer nej. om det nu finns någonting sånt. Exakt. Men absolut, om det vore så pass farligt då, då skulle väl Japan ändå ha legat lite sämre till kan man tycka Ja, mm. alltså det, det kan ju vara så att de gör andra saker istället då, som vi inte gör alltså att ris- mm. risken kan öka men eh, jag skulle väl ändå tro för att det, det här är någonting som finns i riset liksom, och mm. mer eller mindre vad jag vet alltid har funnits där jag menar, det, det, ja, det, det liksom... ja, ja, precis det, det är ju liksom någonting med riset som gör att, att... Att det finns mer arsenik i det än ja, kanske andra grödor. på ett annat sätt. Men det, det är ändå så att... Jag menar, jag, jag, svårt att det, det är precis som helt plötsligt nu när det kommer ett sånt här larm och så har man suttit här och 35 år gammal och äter ris hela livet. Mm. Och alla man känner har gjort det typ jämt. Och 
blir liksom så att helt plötsligt så exploderar man på plats om man tittar på ett riskorn. Problemet med det här är ju också att det, det är ganska långsiktiga saker som att säga att man äter fyra paket riskakor om dagen. Vem, mm. Om det nu finns någon människa i hela världen som gör det. Ja. Det är ju ingenting man liksom märker av på en vecka. att Oj jävlar, nu har jag allt lite cancerigt. Ja, Ska nog sluta äta riskakor så mår jag bättre. Ja. Men alltså vem äter det är ju väl bara barn som äter riskakor typ eller? Det är nog ganska ja, det är många vuxna som äter det också ja. faktiskt. Ja. Särskilt vi som är glutenintoleranta eller har celiaki. Ah, för okay. att det faktiskt går att äta. Mm. Ja, okay. och det skämtas väldigt mycket om att om det är som att äta frigolitgrejer men det finns smaksatta som faktiskt är helt ätbara. Jag tycker de är helt okej okay, men det Alltså, ja, det är väl okej, okay, men det är inte som att man bara så här, nu ska jag lyxa till det med riskakor. Nej, no, men när man inte kan äta bröd så är det kanske. <laughs> ja, absolut. Ja. Då kan man ta livet av sig och äta riskakor. Ja, för glu- jag ska vara helt ärlig, det, går, det finns glutenfritt bröd, men äter heller riskakor. Mm. Ja, glutenfritt bröd. Ja, ja. Jag, jag åt det idag faktiskt. Jag tror, vet inte om jag ätit det förut. Det var inte jättetrevligt. Nej, Nej det är obehagligt. Men okej, okay. ja, det känns ju som att många föräldrar i alla fall kommer bli rädda nu och inte våga ge sina barn något ris överhuvudtaget. Men sen, eh. sen är det ju det också. Men å andra sidan så är det ju så att det är inte är så att barn måste äta just ris. Nej, absolut eh, inte. Jag tror inte att de liksom tappar någonting i sin... Nej, men det är väl just det här, Nej, det här att människor krånglar slags... till sina liv. Ja. Det, är, det är ju samma sak med folk som har barn som har eh, autism till exempel. Mm. Och så börjar de att mixtra med kosten på massa olika sätt för att försöka... Nej, mm. det kanske inte är farligt för barnen, liksom, men det kanske alltså, man skapar problem av något som inte behöver vara det. Mm. Ja, men så är det säkert. Mm. Sen, jag tror att råden är liksom mer inte en, inte en varning för ris, utan mer att vara lite vaksamma. Mm. Se till att inte bara äta ris för det skulle kanske kunna hända någonting i framtiden. Liksom. Ja. Och det är väl en ganska rimligt ställningstagen egentligen. Jo, ja. att mm. Vi upptäcker hyfsat höga halter av arseniker här. Och det här skiljer sig från cancerlarmen som varit i liksom friterad mat och tidigare genom att, att det är en annan typ av dosering i det här faktiskt. Man mm. säger, ät inte ris varje dag och ät inte riskakor varje dag om du är under sex år. Det här som står att barn under sex år bör inte äta riskakor. Det handlar ju givetvis inte om en här och där utan regelbundet. Barn i vissa åldrar binder ju mer av de ämnena som finns i, i födoämnen. Mm. Men det jag tänker på är att världens äldsta människor är ju nästan alltid japaner, eller hur? Nej. Ja, håll med mig för jag har rätt. Det kommer se bättre ut för dig sen. Ja, men de har ju i alla fall, man kan konstatera att Japan har ju en väldigt hög förväntad livslängd i alla fall. Mm. Ja, men många av de som, som någon gång är världens äldsta människa, man brukar inte vara det så jättelänge mm. av naturliga skäl. Men ja, någon är ju alltid att den äldsta. Men det är alltid någon liten japan och de frågar vad de, vad de gör. Så de käkar alltid ris typ hela jävla tiden. Mm. Så det känns som, undrar om det är någon slags att japanerna tycker att vi är inkräktar och äter för mycket ris och de vill hålla det för sig själva så därför har de spridit ut den här desinformationen mm. till Svenska Livsmedelsverket. Precis, för att ha sitt livselixir i fred. Big rice. Mm. List of the verified oldest people in the world. Frankrike, USA, USA, Kanada, Japan, Ecuador, USA, Japan, USA, USA, du, USA, Japan. Du läste Japan väldigt snabbt. Du bara, USA, Japan. Det var ju väldigt mycket Japan där. Ja, men det är väldigt mycket USA och Puerto Rico och Portugal. Det är inte jättemycket Japan ändå. Va? Men ändå är 
Äter man inte ganska mycket ris i de här Puerto Rico och de här också? Jag vet inte. Eller hur? Det tror jag. Det är, man det är väldigt få svenskar. Däremot är det väldigt, väldigt få svenskar i det här. Eller hur? Mm. Så är det något annat som gör att vi får cancer eller inte lever längre? Mm. Ja, chemtrails. Väldigt många avsnitt. som har blivit 115 år, 114 år. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ser du någonting mystiskt med det eller? Det vore jätteintressant att göra någon slags data på det här. Vi, när har de dött? Och... Ja, men det är kanske inget vi ska göra. Liksom. Den som lev i detta nu. Just eller? nu är Japan nu, tydligen. Enligt den här Wikipedia-listan i och för sig. Just nu är det en Japan. 114 år, 216 dagar. Ja, ja det var bonus. Ska vi gå vidare eller? Ja, det var du klar jag. med riset? Ja, vi kan gå vidare. Ja. <laughs> ja, eh, jag tänkte prata lite om spöken igen. Mm. Eh, det står, jag har läst på Nyheter 24, det är en väldigt, väldigt kort artikel som det ofta är där. Eh, polisen utreder tips från Medium i Lisa Holmfallet. Mm. Eh, och Leif G.W. Persson är kritisk till detta. Eh, det polisen har sagt är väl typ att de följer upp alla alla spår, oavsett klart var de, de kommer ifrån. Ja. För det var ju faktiskt tjänstefel. Om någon kommer in med ett äkta tips under förutsättningen eller under förspeglingen eller man kallar det att de har sett någonting ja, magiskt. Ja, de här man, säger ju att de har sett det i sitt huvud visserligen. Men, ja, precis. Men, men det kan ju vara någon som faktiskt har ett riktigt tips men inte vill säga att de faktiskt har varit på plats och sett någonting. Ja. Så det är klart att polisen ska följa upp allting. Ja. Och man kan vara riktigt kritisk mot det. inte att polisen följer upp de här tipsen utan snarare att människor försöker försvåra utredningen och komma med tips som de inte har någon grund bakom. Mm. Ja, men verkligen. Man kan ju önska att folk kunde liksom fundera efter en extra gång själva. Mm. Inte bara så allt de får upp i huvudet går iväg med. Liksom. Men skitsamma. Många, det är klart att polisen ska. Som, som jag inte tror det på allvar. Mm. Nej, men precis. Och jag tänker så här: att, att polisen följer upp tips. Det kan betyda att man, de ringer ett samtal och bara mm. nej, det där stämde inte. Eller mm. vad det nu är för någonting. Precis. Det behöver inte betyda att de eh, lägger hundra timmar på att liksom söka igenom allt det som den personen har sagt. Nej, nej och det man hör eh. från polisen är ju i stort sett det du säger. Att det... Ja. ja. Exakt. Men Leif Geo då han är kritisk mot att man ens talar med de här människorna, verkar det som. Han säger att det finns en perm för sådana tips. Den kallas för tokpermen. <laughs> Och då undrar jag om inte han ska lägga in lite av sitt eget snack i den tokpermen. För att det var ju ungefär ett år sedan, jag tror vi pratade om det här också. Mm som han skrev en lång krönika om att det spökar i hans hus och han höll på att förklara Jaha. olika bevis för det här att det, ja, man hade något spöke som eh, gjorde bruna bönor med fläsk ja, ja. ett sånt spöke vill jag ha och, och sen så sågade han alla olika typer av skeptiker eh, skeptikervarning skrev han ut där bara akta er för dessa de tror att de vet allt och bla 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 eh, ja det är ja. för sig sant <laughs> Nej, men han var väldigt så här, nedlåtande mot för att jag tror att han kände på sig när han skrev det här att oj, folk kommer kritisera mig lite för det här så oh, det är bäst shit. att jag ja. eh, kritiserar dem innan de hinner säga någonting mm. Mm. vanlig taktik ja, eh, men jag tycker att det är lite intressant då att han, å ena sidan alltså medium kan absolut inte finnas men spöken finns mm. alltså, det som vi är mest kritiska till när det gäller medium det är ju hela den här biten med att de pratar med spöken som inte har några som helst belägg för att det ens finns. Mm. Alltså redan där blir man ju så här lite hmm. Så man behöver ju inte ens komma till hur de är duktiga eller inte. För vi tror ju inte på grundförutsättningen, det vill säga spöken. 
Men om man som han tror på spöken, det är inte ett jättelångt steg då till att människor skulle kunna kommunicera med dem. Han har ju själv gjort det genom de här bruna bönorna. Ja, precis. Mm. Är inte det jättekonstigt? Ja. Ja, det är en märklig distinktion alltså att säga då på något sätt det måste ju vara någon alltså någon ganska extrem kognitiv bias på något sätt att mm. när, när ja. det handlar om hans egna område just det hans specialistkompetens ligger då är det helt plötsligt då kan man avfärda alla de här som som knäppjökar. Ja, men det är väl inte helt ovanligt att det är så. Nej, men alltså det är ändå lite märkligt att just avfärda dem som det när man uppenbarligen tror på det själv. Ja, men spöken ha... och medium är väl inte samma sak? Ja, spöken är ju en förutsättning för att medium överhuvudtaget ska, ska fungera. Jag menar, annars så kan man ju undra vad de, vad de tror, tror sig syssla med. Och precis som säger, Frida, säger alla medium att de, att de pratar med spöken eller pratar med döda människor? Eller är det liksom de här människorna som också säger att de får någon slags andlig intuition även om inte det är spök utan det är något annat? Jag vet inte hur man motiverar det eller kvalificerar sina påståenden i regel. Men alltså, jag har nog inte sett någon som inte någon som hävdar att de här spöksfären inte existerar. Nej, och i den här artikeln så står det så här. Leif Giverpersson är inte helt oväntat kritisk till att söka hjälp från de som lämnat jordelivet. Och sen säger han här om att det är tokpermen då. Nej. Så att jag menar, det han säger är ju att mm. eh, han tror absolut inte på de här människorna. Mm. Och då undrar jag lite vad hans argumentation för det är. Som ändå gör att han kan vara så säker på att det spökar hemma hos honom. Men å andra sidan var helt säker på att de här människorna inte kan någonting. Mm. Det tycker jag är jättekonstigt. Han kanske tror att de här människorna faktiskt kan prata med spöken. Men han tror inte att spökarna är ärliga. Mm. Precis. Ja, okej. Okay. Jag tror inte det. Jag har läst ganska mycket om vad han har sagt om medium och sånt där. Och han har varit väldigt eh, hård, minst sagt. Jo, men där, i där är ju det att det, det stör hans jobb. Alltså, mm. han, ja. han inser ju ändå att där är det en störning. Det, det är någonting ja. som tar onödiga resurser, som tar onödig tid. Eh, och det, det är inte önskvärt. Men eh, han ser väl kanske sin egna lilla tro då, som någonting som är lite mer lättsamt och lite mer så här. Ja. Eh, vid sidan av och har lite harmlöst så. Mm. Men det kommer ja. ju från samma ställe. Ja, det är lite intressant. Det tycker är vi, men det är kanske inte alla som håller med om det. Ja, då var det väldigt intressant att höra hur det motiveras i så fall. Ja, absolut. Mm. Det håller jag med om. här är för att eh, ska man ha det på ena sättet men inte på andra sättet, ska de avfärdas då som tokar på en gång? De ska in i tokpermen. Det ska inte ens... Ja, jag tycker det är intressant att han själv hamnar inte i tokpermen. För Nej. att han skriver väldigt mycket i den här krönikan om hur, hur vettig och klok han är och Exakt. hur utbildad människor han känner och så vidare. Att det, jag kan det är lura, väldigt, för jag känner jättesmarta människor. Mm. <laughs> ja, ja, men det är så. Han har pluggat mycket själv, han känner smarta människor, det är hej och mm. Och alla de tycker att det här är jättevettigt. Så att det är liksom, han är ingen tok. Men om någon annan ringer in och säger bara det här... Alltså, om det är någonting som vi kan ha spöken till då, då är det väl kanske inte att laga bruna bönor och fläsk utan då är det kanske att berätta hur mord har begåtts och så vidare. Alltså det vore väl den bästa tillämpningen om nu spöken finns. Inte att någon springer runt och tramsar med bruna bönor hemma hos honom. Alltså vad har ni emot bruna bönor? Jag tycker bara inte att man behöver spöken till det. Nej, det är så är det faktiskt. Jag gillar bruna bönor. Jag tycker det är jättegott. Ja, jag hatar det visst redan, men ändå... Uh, ja, det kanske inte fanns så mycket mer att säga där. Jag tyckte bara att det var en härlig 
Ja, det är... Dubbelmoral. Ja, ja, men det är det ju. Det, det argumenterar ju inte mot dubbelmoralen. Men det är intressant det, att det, försöka vrida lite på det. Det blir mer av en... Alltså det, är, det är intressant just funderingar om hur tankegångarna kan gå. Och det vore väldigt mm. intressant att höra honom själv förklara. Ja, var, det vore det verkligen. Varför är det här inte tok, men det här ja. är det. När det är samma sak för oss. Jag anser att det är samma sak. Varför anser ja. du inte att det är det? Och hur kan man liksom ha en sån tydlig distinktion mellan att det ena är trams och det andra är uppenbart det är riktigt okorrekt. Liksom. Så. Ja. Ja, det är intressant. Men vi får nog inget svar här. Mm. Ja, vi kan, Nej, vi kan någon pr- som känner honom kan ni fråga. Ja. ja, jättegärna. Vi kan prata om några andra tokar. Ja. Såg ni mm. den här blodmånen förra veckan? Jag såg den på Facebook för ja. alla hade tagit bilder på den. Men i övrigt nej. Ja, nej, jag ställer inte klockan. Jag har sett något liknande någon gång. Det är... Inte kombinationen som supermån och månförmörkelse. Men månförmörkelse i varje fall. Det var jätteroligt en gång. Men gå upp mitt i natten för den är, vet jag inte. Nej. Inte sådär. Och trots att vår planet faktiskt överlevde den här blodmånen, trots att det fanns en hel del kristna grupper som faktiskt sa att den skulle gå under. Gud. Såklart. Vad sa de då? Efter att den inte gick under? Var det... Nej, de... En del, alltså det, det är lite olika. Det, det finns de vanliga bortförklaringarna givetvis. Mm. Bland, nej men vi räknar lite fel det är så att det börjar ju gå under då mm-hmm. den, den definitiva datumet som det faktiskt kommer gå under det är onsdag 7 oktober mm. what? i vilken tidszon? spelar det någon roll? jag vill veta hur många timmar jag kommer kvar att leva <laughs> ja jag vet inte, förmodligen de här är baserade i Philadelphia tror jag. De heter alltså ja. um, E-Bible Fellowship och är en <laughs> nätbaserad kyrka. Nej. Jaha. Gud vad löjligt, det där är ju bara något troll. Eller? <laughs> alltså, ni kommer ihåg Harold Camping som hade fel ja. gång på gång ja, på gång. <laughs> och till slut faktiskt dog så hans värld gick under. Ja. Jo. Uh, och, ja. Men vår, alla andra blev ju lite bättre så att det blir lite, lite motsägelse mm. Ja, vi får se om, om de här alltså, jag, jag tycker det är roligt med de här grejerna så kan man läsa här i att alltså ska man lyssna på varje grej som, som jorden kommer gå under av så kommer ju jorden gå under liksom hela tiden men jag tycker om ja. när folk säger det här att um, det var ju domedagen att, att Harold Camping faktiskt hade rätt att, att det var domedagen mm. mm-hmm. uh, inte så att det var uppryckandet som, som man påstår utan domedagen, den dagen som Gud beslutar sig för vilka som ska få leva kvar ja. Ja, och så sen kommer resten ta tid och det är någon som säger ja, um, ja men det är mycket pappersarbete du det, vet ja, hur administration det kan ju inte vara, vara liksom så himla rätt, äh, lätt att avgöra allt det där uh, och någon som äh, säger att äh, från det här datumet, jag kommer inte ihåg vilket det var för det var ganska mycket datum i här Uh, från ett visst datum uh, så so in as little as seven years time kommer jorden gå under uh-huh. <laughs> snacka om att ge sig själv torknutrymme ja <laughs> uh, inom sju Nej. år uh-huh. inte för att jag tror att jorden kommer gå under inom sju år särskilt inte genom något slags konstigt uh, månförmörkelse <laughs> grej sådär men, <laughs> men det är jag ändå liksom det är här, roligt när de, alltså när de sätter ut en tidsram liksom, och, och så, vi sätter en tid men vi är ändå en, en väldigt stor tidsram för att <laughs> ja, liksom, kunna modifiera lite för kanske skulle kunna men har vi fel så måste vi ha lite spelrum <laughs> men det är därför det är roligare när de sätter ett specifikt datum alltså verkligen så här 
11 maj 2015. Ja, men då, <laughs> då är det att man bara, Weasel words också då. Som att, ja, men domedagen, ja, det betyder bara att då alla får sin dom. Sen så kommer inte någonting hända på jättelänge. Nej. Men jag fick inte min dom. Jag känner mig lite besviken. Vad, <laughs> jag vill veta. Vad är min dom? Efter då, den, den 21 maj 2011 så... Eh, Började, det var då camping bestämde sig för att jorden skulle gå under och det är det här som är domedagen så mm. vände Gud sin uppmärksamhet till att besluta vilka icke-kyrkogårdare kyrkogårds kyrkobesökare heter det mm. som man ska rädda McCann, McCann är huvudet för den här e-bible-grejen och det är han nu som camping hade ju rätt men fel mm i Bibelsällskapet tror att Gud sa att det skulle ta han 1600 dagar till att besluta av vilka människor som inte går i kyrkan ska vi rädda. Ja. Och det är då den 7 oktober 2015. Ja, men hur vet han det? Hittar på! Mm. Fan vad kul att vara. Superreligiösa. Jag tycker det är lite kul att de har också en bit här som säger att vetenskapsmän har flera teorier om när jorden kommer gå under. Men ingen av deras data pekar på onsdag. Den, största, den mest accepterade teorin är att solen, vilken som redan håller på att öka temperatur, kommer att expandera och svälja planeten. Och det kommer att hända ungefär om 6,7 biljoner years time. Biljoner okay. years. Ja. <laughs> det, det är lite skön passus där. Ja, men det är det att jag tycker det är ändå fascinerande med den här typen av vidskepelse som är egentligen alltså den mest absolut mest primitiva form av vidskepelse vi har som vi förmodligen har haft sen alltså sen alltså tidigare arter än oss har haft den här typen av vidskepelse att, och det händer någonting på himlen. Gud måste vara arg till exempel. Ja. Att det, det, det blixtrar någon där uppe är arg. Mm, han slår med eh. hammare. Ja, någon är arg på mig, jag har gjort någonting fel Om vi dödar den här geten Så kommer det bli bra igen Och alltså Det är exakt samma typ av extremt primitiva Tänk att oj jo, Månen blev röd Någon är arg ja, ja. Det, vi, vi har kommit ganska långt Från det här Vi, vi är liksom inte vi, vi bor inte i grottor och slår på stenar För att få eld längre Men det är fortfarande folk som inte har tagit sig förbi det stadiet uppenbarligen utan det är liksom, man är fast där och det tycker jag, jag tycker det är väldigt fascinerande att det fortfarande kan vara så alltså så, så djupt rotat i oss att man har rätt man, man har rätt lätt för sig att liksom köpa en sån förklaring också som människa att det här måste vara någonting speciellt, någon, det, någon vill mig någonting genom att mm. göra månen röd mm. det, ja, det är, jag tycker bara det är fascinerande liksom. det, det är fruktansvärt fascinerande mm. Helt klart. Ja, och att vissa liksom lägger hela sina liv på att planera för att hoppas på att dö. Liksom. Ja. Mm. För det är ju det här han, han går och fokuserar på hela tiden. Mm. Jag gick in på den här sidan nu lite snabbt. Den här i, i vad heter den? I Bible ja. Fellowship. Mm. <laughs> Där skriver jag jätteglatt om att nu, nu är det dags. Mm. Och det, det har ja, man ju det, hört alltså flera fler sådana intervjuer är klart, och sånt. När, att det är, när du är säker på att du kommer komma till en bättre plats vad det nu innebär. Mm. Så är det klart att du går omkring och väntar på det. Du är säker att du kommer komma dit för du har gjort allting rätt. Och mm. när dagen då kommer så är det en glädjens dag. För det är det, men det är det som jag, jag tycker är bland det mest obehagliga just i det här. Inte det att man ser själv att jag kommer komma till den här fantastiska världen jag lever i. Utan 
det är också den här illa förtäckta glädjen i vad som kommer hända med alla som inte hamnar där. Att de kommer, åh, alla icke-rätttrogna kommer brinna i evighet och det kommer bli mm. så underbart. Ja, det är lite skadig glädjen och det är också den här att alltså, beviset för att jag hade rätt, mm. det är inte värt någonting om det inte innebär att de som har fel lider av det. Nej, precis. Nej, det är... Det fascinerande på många sätt mm. det där. Ja, verkligen. Ja. Men vi får ja, vi ska se. vi släppa vi... jordens undergång för den här gången och så kommer vi tillbaka ja. till det igen. nästa vecka kanske, veckan efter det. Om vi lever. Om ja. vi lever, ja. Det är ett ja, vi får stort. se. Om vi spelar in något mer avsnitt så vet vi mm. att de här McCann och hans polare hade fel. Ja. Men han pekar ut här att de är ju faktiskt inte en kyrka utan någon slags samfund. Då. Men de har mm. faktiskt möten en gång i månaden. Mm. Mm. Det är bra. Ja, det är Ja, ja, jag vet inte varför de tar upp det artikeln men det är lite roligt varför. Ja, vi har ingen kvack i oss den här veckan men en lokal kvack däremot va? Ja, det är riktigt tragiska nyheter också. Ronny, 40 år höll på att missa pendeln. Ja, det såg jag. Oj, oj. Va? Ja. Han skulle då stämpla in, det här är ju Stockholm då. Mm. Och han skulle åka och så skulle han då dra sitt kort och det är sån här NFC-teknik. Så man drar ju bara kort och man behöver inte ta upp till plånboken. Man håller plånboken mot läsaren och så får man åka med. Och det har alltid funkat jättebra. Men nu har han ju fått ett nytt eh, Ica-banken-kort. Mm. Ja, och de slog ut varandra. Så han kunde inte bara ta upp plånboken och hålla den mot läsaren. Han var tvungen att öppna plånboken, ta ut kortet och hålla fram det. Ja, ja fast det, där får vi ändå dra någon slags gräns mm. för vad vi ville att tolerera. Precis, vilket, att vilken utsätta typ av, vår befolkning för. Vilken typ av lidande man ska behöva acceptera som människa. Ja, mm. alltså jag tycker det är för jävligt det kommer in massa flyktingar och sen så har vi såna här problem som vi inte kan ta hand om själva liksom. Mm. Känns inte helt okej. Nej. Okay. Nej, det är konstigt. Vi lider med honom. Det är alltså citat från Ron Eriksson här säger Det pep och blinkade rött. <laughs> Innan han fick det nya kortet var det aldrig något problem att lägga hela plånboken mot kortläsaren, vilket mm. Ronny gärna vill kunna göra. Han är, nämligen, han är nämligen inte van vid att behöva plocka upp kortet ur plånboken varje gång han ska registrera det. Senast har han på att missa tunnelbanan. Jag har valt att ha en liten plånbok för att bara få plats med det jag behöver. Jag åker mycket buss och tunnelbanan jobbet och det är viktigt att be- och det är jobbigt att behöva ta upp kortet varje gång. Ja, men du kanske inte behöver... Ja, jag orkar inte. Alltså. Ja, den, den, han skulle behöva en lite, lite, lite större plånbok så han får in lite självrespekt där också, tror jag. Jag tror det. Ja. <laughs> alltså, så jag, jag har ett par um, NFC-kort i min plånbok och de mm. lyckas ju faktiskt att um, inte ta ut varandra det, det beror lite läsare. på läsare och sådär, om, om läsaren mm. kollar efter någonting specifikt ja. och inte bara mm. att det är ett NFC-kort så ska den ju kunna hantera det mm. uh, de bör ju vara identifierbara hos läsaren. Alltså, läsaren måste ju kunna se vilket typ av kort det är. Ja, och mm. ser den... Ja, det, ja, okay. det är klart att den ena kanske stör ut så att den inte kan läsa det andra kortet då, i och för sig. Mm. Ja, det, Men de det som finns tillverkar kortet ingen... säger att det här det är väl nytt för oss. Det borde inte störa ut varandra. Nej, fascinerande. 
Jag tycker det är dåligt att Ica uppenbarligen inte testat detta. Ja, det är dåligt att Ica inte har provat att resa Ronnys <laughs> väg till jobbet en stressig morgon. Det är faktiskt för jävligt. Sen kan det ju vara så att de har testat det men valt att det är värt det här enorma lidandet som Ronny utsätts för. Mm. Ja, då tycker jag att de är moraliskt förkastliga <laughs> människor. Korrupta. Mm. Helt klart. Mm. Eh, hade du någon insändare Henrik? Inte än. Nej. Men jag håller på att försöka författa en. Oj. Ja, jag blev lite irriterad här förra veckan tror jag det var när jag läste Helge. <laughs> Ni vet serien Helge, det är en helg. <laughs> ja. uh, Varför läste du det? Då tigger man om man blir irriterad. <laughs> Nej, man väljer att läsa den istället för Laban som man verkligen blir irriterad på för att oh, den är gjord för Fan, vad jag hatar Laban. Den är verkligen vidrig. Det är som det är gjort för att inte försöka försöka vara rolig utan reta upp någon, vilket absolut inte funkar. Det blir bara ja, irriterande. Försöka vara rolig utan att ha skämt också. Ja, för det är det det blir då. Det är liksom ja. ja det, det finns väl pensionärsnicka men han är lite söt. Ja, det måste ju bara vara ja. Och det är väl okej, okay. de skulle också få sin underhållning de som tycker så. Nej, det ska de fan inte. De förtjänar ingen underhållning. Jag tycker att det är bra. Men däremot, Helge är ju Nej, inte, inte en av de bästa det. serierna. Men, jag ändå liksom men ändå... en av de sämsta. Vad har ni för serier? <laughs> Vadå ni? <laughs> ni nollåttor. <laughs> ja, du. Rocky till exempel. Ja, den, ja, precis. Ja, den funkar ju. Ja, mm. ja, förlåt. Ja, Berätta vad du säger om Helge då. Helge, varför man ser en bild av, av en myrstack? Eller det är tre bilder och så är det en myrstack i varje. Så ser man, man pratbubblor och så säger myrorna till varandra. Har, har ni tänkt på det här grabbar att bortse från drottningen så är det bara ett stort gäng killar här. Och så kommer de på att de ska skicka i ja, kontaktannonser. Men då tänkte jag, men vänta nu, har inte jag läst att de är systrar? Alltså myror. Så jag, jag blev lite irriterad på det så jag har gått och stört mig på det så började jag kolla upp. Och Va? Grejen är... Va? Vad störde du dig på? Jag fattar inte. Att, att, att de har fel, de har faktafel. Det är inte alls så att all, alla myror i stacken förutom drottningen är män. Utan vad Nej, jag okay. minns var att de faktiskt är, är hornkön, om det nu går att definiera på det sättet. Mm. Vilket det verkar när jag läser på lite mer som att det faktiskt inte riktigt går. Man kanske skulle kunna säga att de har tre kön, de har... Eh, drönare, de har drottning, drönare och arbetare egentligen men enligt en viss definition som jag vill minnas att jag läst innan så ska arbetarna vara ja, systrar med varandra och delar mer DNA med varandra än med sin mamma och sin pappa och männen då om man säger så, killarna, lever bara en kort stund tillräckligt långt för att befrukta en drottning och sen dör de liksom bort tills de behövs nästa gång men jag måste läsa på lite mer så att jag vet att jag faktiskt har rätt och kunna ja, det, komma med det lite riktigt. Det låter som att du har en klockren insändare på gång här. <laughs> det är jättebra, då har vi något att håna Jag, be- jag behöver bara ha lite källor att referera till och, och göra ja, det, det på viktigt. korrekt sätt och ja. se till att jag faktiskt har all fakta innan jag börjar klaga ordentligt här. Mm. Vilket, jag var på väg att göra någonting och sen så började jag läsa på och att det kanske inte var så enkelt som jag trodde att det var. Men jag håller på att jobba på det i varje fall. Jag ska, jag ska reda ut det här och så ska jag skriva en insändare som egentligen säger hur kan ni ta in en sån här skit? Kan ni ha serier som inte kontrollerar faktan på sitt innehåll på det här sättet? Det är ju det är bedrövligt. Ja, det är det. Ett annat faktafel. Det är en pratande älg med också. Det kan du ta med. Också. Släng in den. Som om det inte var tillräckligt osannolikt tidigare. Ja. Fan, en by som heter Arliden, det, det finns väl inte? 
Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det här projektet. Jag, jag applåderar det på avstånd. Ja, vi, vi väntar med spänning. Jag, jag räknar bara med att ni ställer det helt bakom mig i det här. Ja, jag vi, menar, vi kan absolut. inte komma med faktafel hur som helst. Inte det, liksom, det den här podden liksom finns till för att se till att vi inte håller på med massa <laughs> oundersökta påståenden. Den här podden finns till för att kritisera faktafel i helge. Alltså, jag, jag tror faktiskt inte det. Det var inte det jag minns att jag och David snackade om från början. Nej, I alla fall. Men, men, men man kan nej. lägga till saker också. Ja, ja absolut. Ja, absolut. Jag tänkte mer, mer generellt. Ja. ja, vi ser hur det går med det här. Jag måste bara ha tid att skriva den här ja, det är... Tid är allt de här insända människorna har verkar det som. Så att, ja, och det är typ det enda vi inte har. Förutom att sitta ja. en timme och, i veckan och klaga på folk. Ja, precis. Men det är tillräckligt. Ja. Eh, och med detta då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quacku.se eller på Twitter under kontot Quacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.